A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Välkomna till Pandemipodden den här veckan. Här återigen Viktor Hansson med mig. Hej Viktor! Hej! Du är från Historier från Hälsingland. Ja, precis. När ni har lyssnat klar på avsnittet, gå och lyssna på dem. Det finns hundratal avsnitt att lyssna på. Om Spetälska sjukhuset i Järvse, då Järvse sjukhus som det gick under, så kan vi ta inleda med en liten text eh, som en sjuksyster där, Anna Eriksson skrev i februari 1906 och det var då ett brev till sin konfirmationspräst i Soleftio och det löd då kära kyrkoherden jag tar mig friheten att skicka ett fotografi av hemmet spetälskan är en förskräcklig sjukdom det stackars sjuka bär också sin tunga lott med sin tunga lott med mera jämnmod än man skulle kunna tro det finns patienter som har varit här i 30 år och dess är det mest tåliga. Det finns här 43 sjuka. Tre har dött sedan jag kommit hit. Så berättar hon då från 1906. Och sjukhuset det var då aktivt mellan 1867 och 1943. Och det är intressant att det behövdes ett sjukhus då 1867. Och att det inte startade tidigare. Ja, det var just under mitten av 1800-talet här som det kom att bli en, ja det blev mer utbrett i Hälsingland och ungefär hälften av det sjuka under den här tiden var då där under, ja, under perioden. Det beskrivs då att det är runt 800 personer mellan de här åren som i Hälsingland har sjukdomen och att då hälften vårdas på Järvsö sjukhus. Det är jättemånga. 
Ja, och just varför hälsingen kunde ha varit mer, mer drabbat var vi lite inne på där i första avsnittet. Det är ju då frågan om det handlar om att det var närheten till djuren eller om det var att ljusnan översvämmades. Jag, köp, ett... jag köper nästan pilgrimsteorin. Jag vet inte hur mycket pilgrimer det fanns på 1800-talet men pilgrimsleden finns ju kvar än idag. Och det var ju precis vid den här tiden som Norge var drabbat av spetet mm. också. Det var ett tydligt uppsving under den perioden. Tar vi en sammanställning från till exempel år då, det här var innan sjukhuset, men det var då år 1856. Just det året så var det då 67 stycken betälska i Hälsingland och då i Ljusdalssocken så var det åtta säkra och elva osäkra fall. Och tar man då ljus då till exempel, om, om man ska ta en annan teori där just med ljusnan översvämmas så är ju då ljusnan går ju igenom bland annat ljusdal men framförallt om man ska prata i Hälsingland. Men som sagt det är teorier eh, som man får behandla det som det är också. Ja och det vi vet om smittvägarna så kan vi så här, inga engelska röda äckorrar, inga bältdjur, droppsmitta borde vara orsaken. Precis. Sjukhuset, det låg då beläget också vid just ljusnan och huset finns ju kvar än idag. Jag hade pratat i telefon med min kollega Robert Fors precis innan här och ja, det beror ju lite då på hur man ska se på den här platsen idag. För att den bär i alla fall namnet Lillälvsgården mm. och och när jag pratar med honom då så finns det ju bland annat där någon form av café eller vandrarhem. Men också för det är ju flera, flera hus där. Nu kan ju det här för, förändrats men vad jag hittade mer så ska ju då idag användas som ett annat typ av vårdhem. Det är då ett HVB-hem för personer då med psykiska funktionsvariationer och eller samsjuklighet. Direkt efter att platsen då slutade vara Spetälska sjukhus så blev det istället då ett hospital för psykiskt sjuka personer som då var en sorts filial eller ord man kan använda till Frösö sjukhus Jaha. uppifrån Östersund. Och som vi lite grann var, var inne på tidigare också så var det ju så att det var frivilligt för den personen som skulle dit. Ofta så kunde det handla om att familjen inte kunde ta hand om en person och att den då istället då fick flytta in på sjukhuset. Och det var ju för att isolera och ge vård eftersom att det inte var så att det fanns någon typ av direkt botemedel. På den här tiden. Eh, som sagt de kanske inte var informerade om alla de här tvivelaktiga former av behandling som du berättade om med kobror och bistick och allt vad det hette. Det var nog bra att de inte kände till de behandlingen. Det var bra att nyheterna inte hade nått Järvsö. Något som också hände var att personerna som var på sjukhuset valde att rymma därifrån och det som det handlade om i mångt och mycket då var just hemlängtan. Det berättas om en man som heter Anders i Andersvattnet i Järvsö. 1909 så blev han då inlagd. Han hade stinkande sår och bodde ensam i laggården. Men kom inte att vilja återvända till sjukhuset efter att han hade rymt. Och det var just att han hade rymt på grund av att han hade hemlängtan. Man fick ju inte träffa familjen, man var väldigt isolerad, man saknade sina anhöriga och den enda vården var ju då sårvård och smärtlindring. Och personerna som bodde där, ja, de saknade helt enkelt hopp om någon framtid. 
just för att något botemedel, det fanns det inte. Det låter ju fullständigt fruktansvärt. Men den här Anna då, sjuksystern som arbetade här, hon berättade även om att det här var ju ett, att det ska ha varit en ganska vacker och fin plats att vara på. Det var omgivet av lövträd och hade en vildvuxen fruktträdgård. Och man var helt självförsörjande på rotfrukter och grönsaker. Det fanns läkare och även präst och tvätterskor och vaktmästare och pigor anställda där utöver då sköterskorna. Det låter ju som att vi måste ha en berättarkväll där när pandemin är över så kan vi göra ett samarbete mellan pandemipodden och historier från Hälsingland. Och det ja, fanns ju ett café så... också så att... Ja men precis, är det så att det är vandrahem och café där så är det ju faktiskt en plats som, som ja, det, det är ju speciellt när man är, vi har ju en liten sak som är se, se platsen, hör historien. Det här känns ju verkligen som en, en sådan plats. Järvsen är ju eh. väldigt vackert överlag. Järvsö är väldigt vackert och den här Anna också, hon, hon beskrev ju platsen som en, att det, det fanns en liten förvirring över att vissa kanske då inte uppskattade att vara där. Men det kanske inte är konstigt att det var annorlunda om man var sjuk eh, eller om man arbetade där. För hon ska då ha sagt att hemmet har ett ofantligt naturskönt läge vid Ljusnans strand. Ja, naturen här omkring är verkligen så storartat härlig. Och sådana dagrar sen. Men som sagt att det var en naturskön och fin plats kanske inte spelade så stor roll för det sjuka som låg där. Nej man kan ju tänka sig det att okej okay, jag har en obotlig sjukdom jag måste stanna här resten av mitt liv men det är fin utsikt. Mm. Ja och just det här med natursköna lägen om vi pratar om sådana här platser som till exempel sanatorium som fanns. Och det var ju då mycket för folk med tuberkulos. Och då fanns det ju en tanke om att just ställen med som var, ja men hade låg lite avskilt som hade väldigt bra luft eh, skulle då kunna bidra till att bota det här. Ja, det är en eh, tanke som fanns förr som kanske inte gäller så mycket idag även fast väl alla mår bra kanske av frisk luft. Ja, jag tror att den kanske gäller mycket mer idag än vad det gjorde då nu när vi har nanopartiklar och avgaser och elände i luften mm. i städer. Men inte i Järvsö. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Inte i Järvsö. Och Järvsö är ju in, idag. Idag är det ju inte så att man kanske tänker ett, ett spetälska sjukhus när man tänker på Järvsö. Uh, då är det ju att det är, det är väldigt fint där. Det är skidåkning, downhill cykling och hälsningegårdar. Järvsöklack och allt möjligt. Och sot. Eh, Järvso. Järvso får man inte glömma heller. Ja, man kan ju bo eh, i varggropen. Det är helt fantastiskt. Ja, det är en fantastisk plats. Och tar vi till exempel, så, eh, jag nämnde inledningen där, eh, det här avsnittet som vi då gjorde om eh, bland annat det här då Järvsö sjukhus men även Helsinge sjukhus i Bollnäs eh, som då var ett mentalsjukhus. Bollnäs var ju väldigt stora just inom psykvården på den tiden och då till grunden till det så gjorde jag när jag, plugg, när jag studerade radiojournalistik så gjorde jag en dokumentär om just Helsinge sjukhus. Där jag pratade med folk som hade arbetat där och även en kvinna som hade varit inlagd. Och även hennes historia var med i historien från Hälsingland avsnittet. Och då fick jag från en lärare höra att förr var det så att det var någon som skulle åka till Bollnäs. Då var det i princip synonymt med att man skulle läggas in på psyket. Så att åka till Bollnäs förr i tiden var en liten annan term och jag kan tänka mig att åka till Järvsö. Frågan är om i vissa fall kanske det var någon form av synonym med att man var spetälsk. Det är bara teorier från mig. Jag spenderade ju sex år i Söderhamn och lokalrivaliteten mellan Bollnäs och Söderhamn. Två städer som är lika stora, båda gillar bandy och båda är väldigt mycket rivaler. Så att man fick höra ganska mycket dåliga saker om Bollnäs i Söderhamn. Så att jag tror att Söderhamnsborna skulle stämma in på det att Bollnäs galenskap, mm, story checks out. Ja, det finns ett punkband som är ifrån Bollnäs som heter MID. Det står då för Mata, inte djuren. Och de gjorde i samband med då att psyket i Bollnäs la ner i slutet av 90-talet en låt som hette Idioternas stad- där man då sjunger om egentligen det som hände som är väldigt, väldigt tragiskt om man ska se på det för vad det är. Att man öppnade dörrarna och väldigt många personer hamnade, eh, hamnade fel. Som då hade ja, psykiska problem som behövde någon form av vård men kanske inte den vård som hade erbjudits på Helsinge sjukhus. Den låten är väldigt populärt för just Broberg som är Söderhamnsbandelag, deras supportrar, att sjunga på läktarna. Att Bollnäs, Bollnäs är idioternas stad. I Bollnäs där går idioterna på rad. Oj. Ett litet sidospår där, men som du sa, det finns en stark rivalitet mellan, mellan Bollnäs och Söderhamn som städer. Jag måste berätta en sak som hände när jag bodde i Söderhamn. Eller som hände i Söderhamn, det var jättestort. H&M meddelade att vi tänker öppna en butik- i antingen Bollnäs eller i Söderhamn. Så här, vad tycker städerna? Vem vill helst ha H&M's butik? Och det blev en enorm kamp. Så här, kom till oss, inte till Bollnäs. Och till slut valde H&M Söderhamn. Och det blev en hel... Hela staden festade över det här. Och jag som då är född i Stockholm och tänkte så här, en H&M-butik var, var egen stor grej. Men Söderhamn hade fått den här H&M-butiken. Och Bollnäs var tvungna Bollnäsborna tror hon åkade söderhamn och ville handla på H&M. Det var liksom den ultimata triumfen. 
Ja, och lite grann kopplat till det här så finns ju en, en sak som det finns en fruktansvärt bra P1-dokumentär om torget som försvann. Som handlar om brotorget i Bollnäs där man någonstans i slutet av 00-talet bestämde sig för att här ska vi bygga galleria. Sen så kraschar ekonomin 2008, företaget är Dan som ska bygga det här går i konkurs och torget rivs. Sen är det en öken under ganska många år framöver. I den där gallerian så hade det varit en tanke att H&M skulle hamna. Men på grund av allt det här så, ja nu är jag inte hundra inne på alla turer. Men det var nog en bidragande anledning till att det just blev Söderhamn. Eftersom att den här då gallerian inte kunde erbjudas. Aha. Men ett litet ytterligare lyssnartips där. Torget som försvann, en PET-dokumentär. Spännande, den måste jag lyssna på. Den är väldigt bra och humoristisk på många vis. Det händer mycket tur kring det där som är svåra att förstå sig på. Ja, om vi nu mot all förmodan skulle ha någon lyssnare i Bollnäs så liksom be om ursäkt för det här är sagt. <laughs> Lite skämsamt så här. Ja, och jag bor ju i Bollnäs så jag, jag representerar ju ändå Bollnäs eh, här i, i, i det här avsnitten av Pandemipodden. Vad Bor du i Bollnäs? Jag tror du bodde i Ljusdal. Pratar jag om en Bollnäs? Nej, okej. Okay. Ja. <laughs> jag bor i Bollnäs och har, jag är från Kilafors från början som är en väldigt liten ort som är mest välkänt för Horgasägnen. Åh! Oh. Det är, Horga ligger ett stenkast från Kilafors och det räknas ju ändå till Kilafors på sätt och vis. Den känner man ju till. Jag måste också identif- jag måste påpeka att jag nu är, bor i Stockholm igen och identifierar mig som stockholmer. Så nu älskar jag återigen alla orter i Hälsingland. Mm, precis. Vi, vi, vi hör på din dialekt i alla fall väldigt tydligt att du är stockholmare. Oj, ja det kan jag tänka mig. Mm. <laughs> uh, Okej, okay, jag ska inte imitera stockholmska. Så. Uh, om man tittar då på... Det sista fallet i Sverige så var det en Kristina Asplund som levde ända fram till 1976. Det finns fortfarande Hansens sjukdom i Sverige men när det dyker upp så har det ofta ursprung då i något av de här 14 länderna och, och specifikt då för att peka ut ett land, Indien. En sista sak om mycobacterium leprae, den här vanligaste bakterien som orsakar spetälska, är att den har ett väldigt nära släktskap med tuberkulos. Det innebär då att vaccinet som ju är spritt runt i världen mot tuberkulos har en viss effekt på spetälska. Så om man är BCG-vaccinerad som det heter så har man upp till 45% skydd mot spetälska. Så att WHO rekommenderar också att man ska ta det här vaccinet om man, då, om man är i de här länderna. Det finns forskning som pågår nu på ett vaccin för spetälska. Men till skillnad från covid-19-vaccinet så tar ju vaccin jättelång tid att ta fram. Eftersom man måste göra de här omfattande testerna. Det måste finnas en risk att man får sjukdomen. Det är därför de kinesiska vaccinen för covid-19 har hamnat efter. Och varit tvungna att testas i andra länder. För att det finns inte så mycket covid-19 i Kina och då går det mycket långsammare. Ja, så tänkte jag till sist ska vi titta på spetälska i populärkulturen. Ja, för när, när vi först pratade väldigt kort över mail på det här ämnet räckte jag egentligen, jag minns inte vem, det var nog jag som skrev ordet först och sen så när du svarade där så... Egentligen det första jag tänker på är ju kopplat till en, en, egentligen två filmer nu som har varit väldigt populära de senaste åren och då tänker jag på IT eller DET. Som det då heter på svenska. Är det filmer som du har sett, Dan? Jag har inte sett den nya faktiskt. Eh, inte IT 2 som kom då kanske? 
Eller tänk, tänker du på du, du, ja, du tänker, Jag har sett den gamla från den 80-talet första. Den gamla från 80-talet Men den har inte jag sett så då kan vi komplettera varandra där men jag tänker främst då på då Pennywise, klaunen eh, här som, som eh, ja, den gör sig till gestalter som personer är rädda för. Och då är det då karaktären Eddie eh, som han äter ganska så mycket tabletter. Han är ju då rädd just för sjukdomar, hur han är hypokondrik eller faktiskt sjuk, det kommer inte riktigt ihåg ifrån filmen. Men han möter ju då Pennywise som då har tagit gestalten av en person som just är eh, spetälsk. Och det är då hans eh, stora rädsla. Och det är just det här det klassiska att det är en person som eh, har sår och eh, är väldigt lidande och som försöker då vidröra honom. Och där kommer också upp i den andra filmen just att det är den här gestalten han tar sig för. att Han är väldigt rädd för den och det känns som att det, det är någonting som, som nog den där Eddie inte riktigt är helt ensam om. Att det här är som sagt, det, det blir skräckinjagande att eh, se en person som, som eh, har det där väldigt extrema då, eh, utseendet av någon som lider av spetälska. Ja, det symboliserar ju skräcken för spetälska väldigt bra. Mm. Någonting som gjorde intryck på mig när jag var liten var att jag läste Sagan och ringen. Så tyckte jag, oh fantasy, det är ju jättefantastiskt. Och det ledde ju sen fram till att jag faktiskt skrev fantasyböcker. Men när jag hade läst ångringen så ville jag, jag vill läsa mer fantasy. Och jag konsumerade all fantasy, jag var kanske 13 vid det tillfället. Och då hittade jag historien om Thomas Covenant. Det är definitivt inte min favoritfantasy. Men huvudpersonen Thomas Covenant, nu kommer jag ihåg de här böckerna väldigt svagt. När han ramlar genom någon tidsportal, hamnar i en fantasyvärld och springer omkring där. Men en av hans egenskaper... Är att han faktiskt har spetälska. Så att han har representerat spetälska för mig i hela mitt liv i princip. Det är det första jag tänker på när jag hör ordet. Ja och eh, jag tänker där hur, eh, hur gestaltas det hos honom att han har sjukdomen? Är det just de här såren och alltihopa som... Jag kommer inte ihåg. Utan, men det, det definierade verkligen honom. Han var oerhört olycklig då för att han hade den här sjukdomen och tyckte väldigt synd om sig själv. Och var överlag en mm. riktigt osympatisk huvudperson. Jag tror jag slutar Oj. efter en bok. Så att, ja. eh, om, om ni tycker att det här är era favoritböcker så ber jag om ursäkt. Mm. <laughs> eh, under korstågen då så fanns det en massa riddarordnar. Och dessutom fanns det spetälska i de här omstridda områdena. Så då lutade sig en av riddarordnarna, Sankt Lazarusorden, in i spetälska. Och började värva spetälska eh, personer som riddare och munkar. Så att de hade spetälskeriddare. Alltså riddare som hade spetälska. Plus att vid några tillfällen var deras stormästare någon som led av spetälska. Så att de sa nej men Jesus botar de spetälska spetälska är bra, nu kör vi. Och det var kanske det positivaste exemplet ur historien. Mm. Och då ett väldigt övertag gentemot de andra riddarordnarna för att de ville inte rekrytera de spetälska och de spetälska hade ingenstans på vägen så att det verkade väl bra att gå med i riddarorden. Mm. Men då tycker jag att vi har avhandlat spetälska och vi tar gärna emot eh, lyssnarnas historier och åsikter om spetälska. De kan ni lämna allra bäst på Pandemipoddens Facebook. Stort tack för att du har velat göra de här avsnitten. Ja, stort tack för att jag fick gästa. Och vi kommer säkert att göra något mer samarbete när vi kommer på någon annan bra idé framöver. Ja, men precis. Och få se om, om det även kan bli något när, när själva pandemin är över. Men som du sa där, vi har ju länge pratat om diverse kriminalfall. 
eh, som man skulle kunna göra i något sammanhang. Så det, det tycker jag att vi verkligen ska göra någon gång i framtiden. Ja, det, det känns ju som att mördarpodden ligger nära till hans att vi gör någonting tillsammans där. Och tar ett till mord från Brännvinsvilda Västern. Det finns eh, ganska många att avhandla därifrån så vi hittar säkert något. Som till exempel Helsingeskräcken. Ja, du, då, då, blir, då blir det många avsnitt kan jag säga. Eh, det är det mest invecklade fallet som jag har ramlat över. Men eh, bara, vi, bara vi har tid för det så absolut. Det hoppas jag att vi har då i framtiden. Hur kan lyssnarna hitta mer av dig? Mer av mig hittar man i diverse poddfidar, historier från Helsingland, eh, även i eh, vidskepelse och även verklighet eh, där vi avhandlar eh, ja, historiska brott och mord som undertiteln är. Och samtliga finns även på sociala medier. Och när pandemin är över, om ni har vägarna förbi Helsingland... Så tycker jag verkligen att ni ska gå på en av Viktors berättarkvällar. För att det ska vara en magisk upplevelse. Då kan ni träffa mig eller, och även min eminenta kollega Robert Fors. Där vi berättar, ja, det är kriminalhistoria, det är sägner, folktro och även ren historia. Och så brukar vi alltid avsluta med en och annan spökhistoria. Det låter underbart. Tack för att du ville vara med. Stort tack. Och tack till dig som lyssnar för att du lyssnar på Pandemipodden. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.